0: Muy buenos días para cada uno de ustedes que nos escuchan cada martes por esta emisora. Es un honor para mí el poder dirigirme a ustedes. Les saluda Gabriela Jerónimo, su servidora, y Laura Huachín. Este día con el tema La estigmatización. Pero antes, vamos a un corte.
1: sobre el estigma Hola gente, soy Luciano bienvenidos a su canal, la facción del pensamiento considero que muchas personas en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido estigmatizados o nos han vulnerado nuestros derechos fundamentales en el sentido de que no se respete nuestra dignidad como seres humanos la palabra proviene del griego estigma que significa señal o herida, por lo tanto, manifestando una carencia de algo. Uno de los grandes exponentes del tema de la estigmatización es Irving Goffman, quien fue alguien perteneciente a la escuela del pensamiento del interaccionismo simbólico, el cual es una, es una corriente que precisa que nuestra individualidad viene siendo también un ente social y que esta es determinada por las interacciones sociales que llegamos a tener con otras personas. La sociedad nos ofrece una amplia variedad tanto de roles como de identidades. Y el rol identidad que nosotros decidimos manifestar a nivel público, dígase un médico, un profesor, un carpintero, etc. Esta es determinada por la sociedad. Goffman se preguntaba ¿Por qué es que la gente rechaza a otras? ¿Cuál es la explicación o motivo de que las personas excluyamos a alguien por su condición física o por algún tipo de carácter o de atribución de grupo? Por lo tanto, se interesó extremadamente por esto. Y esta investigación ha trascendido con el tiempo, pues sus explicaciones son tan certeras que pueden tener una aplicabilidad atemporal. Goffman dice que tenemos dos yo' el primero es el ente social virtual y el otro es el yo individual, el yo privado el ente virtual social es aquello que las personas esperan de nosotros es aquello que es socialmente aceptado como tal, pongamos un ejemplo, un, un maestro un maestro es una autoridad dentro de una instancia educativa los padres tienen esta seguridad de que el profesor va a saber ejercer su, su trabajo de forma cordial, formal, amigable. Sin embargo, este profesor tiene también una vida aparte de, de su profesión y viene siendo este yo individual y puede tener ciertas conductas de riesgo como el tomar, el haberse tatuado, por ejemplo. Cuando existe una discrepancia entre el yo virtual y el yo individual aunado a una crítica negativa constante de los demás, es cuando podemos decir que se presenta el estigma Goffman menciona que existen tres tipos de características elementales dentro del estigma El primero de estos es que no es una conducta, no es un carácter, no es algo inherente del ser humano No es algo con lo que se nace La segunda característica es que esta es propuesta por los demás, es dictaminada por los demás Es decir que las personas atribuyen esta característica y lo denominan como algo anormal Y el tercero es que es algo procesual es decir, es algo mediato, es algo que se va construyendo con el paso del tiempo. Pongamos el ejemplo del maestro. Esta persona que en las fiestas va, se divierte y toma el alcohol, pues no pasa nada. Sin embargo, ya cuando este tipo de conductas se transpola a otros tipos de situaciones, es, es mal visto por los demás. Goffman identifica tres tipos de estigma. El primero es cuando existe algún tipo de característica física que pueda ser anormal para los demás porque no es algo tan común puede ser uh, la falta de alguna extremidad que tengas ex dedos extras también puede ser que estés calvo que tengas algún tipo de tatuaje algún tipo de enfermedad o condición de nacimiento como el síndrome de Down el segundo es algo más de carácter es decir que puede ser alguien que esté encarcelado alguien que haya sido encarcelado Alguien que tenga algún tipo de vicio Puede ser alguien homosexual, transexual, bisexual, pansexual, etc O también puede ser alguien que esté pasando por algún tipo de trastorno mental O que tenga VIH Pueden ser muchísimas, muchísimas, muchísimas Y el tercero es algo y el tercero es algo más de cuestión de discriminación social Se le dice estigma tribal Puede ser alguien que se ha discriminado por, su, por una cuestión de raza de etnia, de, de grupo minorista como tal pueden ser también los inmigrantes entonces en ese sentido pues las personas que están en condición de estigmatizadas tratan de gestionarlas es decir, buscan activamente resaltar alguna cualidad ante los demás para que estos puedan recibirlos como alguien normal para que puedan ser aceptados como tal también pueden hacer uso de las tapaderas las tapaderas son cuando tratas de, de compensar algo a nivel físico ya sea si tienes cáncer estás pelón entonces haces uso de una peluca o si te falta alguna extremidad pues entonces te pones una prótesis sin embargo cuando este tipo de tapaderas no funciona es cuando se trata de buscar ayuda externa Goffman también lo separó en tres tipos el primer grupo de personas como tal, son aquellos que tengan una situación simula, similar a la que esté pasando la persona que se sienta estigmatizada o que sea estigmatizada. Para eso hay grupos que tengan ese tipo de situaciones, conversan, se conocen y de alguna forma se sienten pertenecientes a algún grupo. El otro tipo es aquellos que, es visto, que son vistos como sabios. Son personas que tienen algún tipo de autoridad y que los van a tratar con empatía y con respeto ya sean los psicólogos, los psiquiatras, los sacerdotes incluso o algún tipo de autoridad social y el tercero son aquellas personas que la persona estigmatizada conoce bien y saben que lo van a tratar con empatía, con respeto y suelen ser amistades o familiares Es muy importante entender que la discriminación o, el o la estigmatización no es algo natural, no es algo inherente al ser humano, es algo que es un constructo social, por lo tanto, por supuesto que se puede combatir la discriminación, por supuesto que la persona puede cambiar su perspectiva, sin embargo no hay que permitir de ninguna manera el que sean vulnerados nuestros derechos fundamentales, eh, no debemos permitir que por algún tipo de condición que nosotros tengamos o alguna conducta Permitir que los demás vulneren nuestra integridad, nuestra dignidad como seres humanos Y tampoco nosotros vulnerar la dignidad de los demás Porque, vuelvo y repito, es un constructo social Y es algo que se puede trabajar mediante la acción social Y bueno, eso fue todo por hoy Espero que el video les haya quedado claro Que hayan reflexionado un poco al respecto Cuéntanos en la caja de comentarios, ¿has sido discriminado por algo? ¿Has recibido algún tipo de estigma? ¿Te consideras actualmente en una situación de estigmatización? Recuerda que tenemos que, que generar la empatía y tenemos que tener mayor responsabilidad afectiva, en el sentido de que no tenemos que manifestar nuestras carencias o nuestras frustraciones a los demás. Tenemos que gestionarlas y tenemos que volvernos emocionalmente inteligentes. Y pues nada, si te gustó el video, dale un like,
2: suscríbete.
0: Bueno, regresando al tema, un estigma es el comportamiento rasgo o condición que posee un individuo y genera la exclusión de una persona en un grupo social cuyos miembros son vistos como inferiores o inaceptables. Las razones del menosprecio o discriminación son el estigma. Muchos de estos eh, factores incluyen eh, ideas racistas, religiosas, étnicas, entre otros. El estigma se refiere a la actitud negativa y su, por, su posición sobre las personas que tienen en él y las consideran diferentes. Son un, grupo, son un conjunto de prejuicios que se generan cuando se cataloga a alguien como parte de un grupo que se supone puede ser socialmente inaceptable. El término estigma social fue acuñado por Irving Goffman. Es visto como el rechazo social por características o creencias que van en contra a las normas culturalmente aceptables. En este punto, Goffman establece tres categorías que causan el estigma social. Una categoría sería las categorías tribales que se refieren a las etnias y religiones. Están también, la siguiente categoría puede ser por deformaciones físicas. Estas incluyen obesidad, enfermedad mental, entre otras, y los estigmas asociados al comportamiento o a la personalidad, como la delincuencia, la agresividad, entre otros. Los individuos estigmatizados sufren en primer lugar de un estrés psicológico aunado de discriminación, insultos, ataques, asesinatos, entre otros aspectos de violencia. El estigma social hace referencia a las actitudes y creencias que conducen a las personas a rechazar, evitar y temer a aquellos a quienes perciben como diferentes. El estigma social es un atributo que convierte a una persona en distinta a las demás, en alguien menos aceptable y hasta inferior con respecto a la figura de una persona normal, común y corriente. En realidad, aclara Goffman, el concepto de estigma no debe entenderse de un modo esencial, sino racional. Por ejemplo, en el caso de la adversidad y diversidad funcional, podría decirse que ésta no es necesariamente un atributo desacreditador. El atributo que en apariencia identifica a una persona como discapacitada, lo que hace en realidad es contraponerla a una idea de normalidad atribuida a otras personas. La elaboración, construcción y reproducción de argumentos estigmatizadores, no es algo propio de sociedades y épocas concretas. Estos procesos se deben considerar como un fenómeno universal y constudencial a la propia esencia humana, ya que se dan allí en donde existen relaciones humanas. Su manejo es un rasgo general de la sociedad, es un proceso que se produce donde quiera que existan normas de identidad. La construcción de un estigma suele realizarse para poner en contraposición la existencia de un grupo ajeno al considerarlo como verdadero, por lo tanto, debe hacer referencia a elementos diferentes, elementos propios de ese grupo objeto de estigma, que lo hacen profundamente distinto. Es por ello que el estigma es utilizado para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador. La sociedad crea cajones donde se inserta a los individuos. La interacción cara a cara y el intercambio social rutinario están basados construidos social e intersubjetivamente. Son medios preestablecidos que nos permiten tratar con otros previstos sin necesidad de dedicarles una atención o reflexión especial. Por lo que al encontrarlos con una persona y atendiendo a las primeras apariencias, tenemos a asignarle una categoría que nos valdrá para desacreditar su identidad social. Las actitudes son consecuencias de fantasías y temores que surgen frente a algo desconocido que no se comprende fácilmente, sobre todo cuando además atenta contra los valores, las ideas o las normas que prevalecen en una sociedad en concreto. Esta misma idea es planteada por otros autores que consideran las representaciones y creencias que una sociedad tiene de un fenómeno y están fuertemente condicionadas por el tipo de respuestas institucionales y simultáneamente los mecanismos sociales que ponen en juego para intentar controlarlo son coherentes con la percepción social dominante. El medio social en que habitamos establece las categorías de personas que no son aceptadas, de ahí surgen expectativas y la identidad real de una persona se va reemplazando por la identidad virtual que se establece según el cumplimiento de estas expectativas. Si no se llegan a cumplir esas demandas, surge el individuo estigmatizado. Es importante remarcar que la noción de estigma se refiere a las relaciones entre las personas más que a los atributos reales que tenga un individuo. Una característica es aceptada o no por la sociedad, según el marco sociocultural en el que se desarrolle. Como el tema central es la aceptación, el estigmatizado puede tomar diferentes posturas para superar esa dificultad, que van desde el retraimiento hasta la agresividad. De este modo se van entretejiendo diferentes modos de interacción, aunque siempre persiste en el estigmatizado la incertidumbre de que piensa realmente el resto de la sociedad. Les voy a explicar lo que, la diferencia entre estigma y discriminación. El estigma es una actitud o creencia, pero la discriminación es una conducta que se desprende de esas actitudes o creencias. La discriminación tiene lugar cuando los individuos o las instituciones privan injustamente a otros de sus derechos y oportunidades debido al estigma. La discriminación puede tener como consecuencia la exclusión o marginación de personas y las, y las priva de sus derechos civiles, como el acceso a opiniones, las priva al acceso también de vivienda justa, de oportunidades laborales, de educación y de la, parte, de la participación en la vida cívica. Con respecto a las discapacidades, el estigma es la etiqueta que se le aplica al individuo que padece alguna de ellas, lo que genera reacciones negativas en su vida, ya que puede perder la confianza en sí mismo, en la recuperación de su capacidad y de llevar una vida normal.
2: ¿Cómo se define el estigma? Las Naciones Unidas define el estigma como un proceso de deshumanización, descrédito y menosprecio de las personas pertenecientes a ciertos grupos, fundado a menudo en un sentimiento de disgusto. ¿Por qué el
3: COVID-19 causa estigmatización? Es una enfermedad nueva con más preguntas que respuestas. Lo desconocido nos provoca miedo. El miedo nos asocia a cosas malas y dañinas, además de ser una enfermedad de fácil contagio y propagación.
2: ¿Qué daño puede hacer el estigma en una persona enferma? La persona se puede automedicar. Tomar la decisión de no buscar atención médica rápida y oportuna, se puede deprimir.
3: ¿Cómo afrontamos esta situación? Las palabras importan, cuidémosla. Informémonos de fuentes verificables, seamos compasivos e incluyentes. Nadie es inmune. Repitamos y repitamos las medidas de prevención.
2: Si el COVID-19 no discrimina, vos tampoco. No estigmaticés. Mañana podés ser vos.
3: La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Funides.
0: Como escuchamos anteriormente, ahora existe estigmatización hacia las personas que padecen COVID-19. Y la estigmatización social en el contexto de la salud es la asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características y una enfermedad específica. En un brote, como es la pandemia actual del COVID-19, puede suponer que las personas sean etiquetadas, estereotipadas, incluso discriminadas. Y esto evita que las personas reciban un tratamiento diferenciado y experimenten una pérdida de estatus debido a la percepción de un vínculo entre ellas y una enfermedad. Ese tratamiento puede afectar negativamente a quienes tienen la enfermedad, así como a sus cuidadores, familiares, amigos y comunidades. Las personas que no tienen la enfermedad, pero que comparten otras características con ese grupo, también pueden sufrir estigmatización. Por ejemplo, la familia, los vecinos, las personas que rodean a la persona, o a la familia que está contagiada, pueden sufrir también discriminación debido al COVID-19. El actual brote de COVID-19 ha provocado estigmatización social y comportamientos discri discriminatorios contra personas de determinados orígenes étnicos, así como contra cualquier persona que se considere que ha estado en contacto con el virus. ¿Por qué el COVID-19 está causando tanta estigmatización? El nivel de estigmatización asociado a COVID-19 se basa en tres factores principales. El primero, porque es una enfermedad nueva y en gran parte es desconocida. En segundo lugar, muchos tenemos miedo a lo desconocido. Y en tercer lugar, es fácil asociar el miedo con el otro. Es comprensible que haya confusión, ansiedad y miedo entre el público en general. Desafortunadamente, estos factores también están alimentando estereotipos perjudiciales. ¿Qué percusiones tiene? La estigmatización puede socavar la cohesión social y provocar el aislamiento social de grupos de población lo que podría contribuir a las probabilidades de propagación del virus, del virus y que sean mayores. Esto puede dar lugar a problemas de salud más graves y a dificultades para controlar el brote, debido a que las personas se alejan por miedo a ser discriminadas y no reciben el tratamiento adecuado. Incluso tratan de tener una vida normal, normal. Eh, asistiendo a reuniones, a convivios, no se cuidan, no quieren que otras personas se enteren que padecen de, de la enfermedad, del virus, lo que pone en riesgo a, a, los demás, a las demás personas. La estigmatización del COVID-19 puede llevar a las personas a ocultar la enfermedad para evitar discriminación, sin embargo, el virus podría seguirse regando entre las personas que los rodean. Los efectos de la estigmatización y la discriminación son los siguientes. Afectan el bienestar emocional y la salud mental de las personas. Aquellos que los sufren a menudo interiorizan el estigma que sienten y comienzan a crear una imagen negativa de sí mismos. Podrían temer que se les discrimine o juzgue negativamente.
2: ¿Cómo se define el estigma? Las Naciones Unidas define el estigma como un proceso de deshumanización, descrédito. ¿Cómo se define el estigma? Las Naciones Unidas define el estigma como un proceso de deshumanización, descrédito y menosprecio de las personas pertenecientes a ciertos grupos, fundado a menudo en un sentimiento de disgusto.
3: ¿Por qué el COVID-19 causa estigmatización? Es una enfermedad nueva con más preguntas que respuestas. Lo desconocido nos provoca miedo. El miedo nos asocia a cosas malas y dañinas. Además,
4: para limitar la estigmatización por infección por COVID-19. La emergencia sanitaria por la pandemia ocasionada por COVID-19 se convierte en un importante estresor psicológico sumado a la problemática epidemiológica que estamos viviendo, ya que la vida humana se está afectando y con ello hay cambios, incertidumbre y complejidad. Dentro de las respuestas psicológicas que tenemos, el miedo y la ansiedad son de las más reportadas, desencadenando una serie de fenómenos sociales y personales. Ante una enfermedad que está en el proceso de conocerse y en la que no hay certezas, la incertidumbre individual puede conducir al enojo y el estigma social hacia las personas, lugares o cosas desencadenando reacciones inapropiadas para evitar la amenaza. El estigma ocurre cuando las personas relacionan o asocian un riesgo con una persona, lugar o cosa específica y no hay evidencia de que el riesgo sea mayor en este grupo que en la población en general. El resultado es un profundo dolor emocional. Puntualmente, ante la actual pandemia, los grupos identificados que pueden estar experimentando estigma debido al COVID-19 son individuos de ascendencia asiática, personas que han tenido viajes recientes, profesionales de la salud, personas que han tenido exposición a COVID-19, personas que desarrollaron enfermedad por COVID-19. Los grupos estigmatizados pueden estar sujetos a respuestas por parte de la comunidad que incluyen rechazo o evitación social negativa para cubrir sus necesidades básicas como recibir atención médica, educación, vivienda o empleo y violencia física y psicológica. Dichas respuestas pueden complicar la salud mental de los individuos que están siendo estigmatizados por la comunidad, por lo que es importante frenar estas respuestas, detener el estigma y aumentar la resiliencia, es decir, la capacidad de soportar y recuperarse de situaciones de estrés. Las medidas que pueden ayudar son, si eres trabajador de la salud, mantén la privacidad y confidencialidad de las personas que acuden a recibir atención médica relacionada al COVID-19. Comunica de forma efectiva y rápida sobre la existencia de posible riesgo o no riesgo de lugares o personas u objetos. Brinda información sobre COVID-19 con la intención de generar conciencia sin aumentar el miedo. Comparte información precisa sobre el COVID-19. Identifica los comportamientos negativos que fomenten el estigma, como declaraciones negativas o conductas de exclusión, y evita reproducirlas. Cuida el contenido virtual que compartes. El estigma puede producir dolor emocional a quien lo padece. Asegúrate de no forzar estereotipos. Genera tu propio criterio informado. Interactúa con los grupos estigmatizados y conoce su experiencia a través de medios de comunicación o redes sociales. Practica la empatía y ponte en sus zapatos. Agradece al personal de salud y a las personas involucradas en atender la emergencia. Sus esfuerzos están encaminados a ello. Ayuda a que la enfermedad no se propague quédate en casa. Si consideras que un amigo o familiar necesita apoyo, ayúdalo y comunica esta situación. Es importante señalar que estigmatizar también puede hacer que las personas desvíen su atención de atender los riesgos reales en el momento de crisis, ya que al excluirse del grupo estigmatizado, inmediatamente pueden creer erróneamente que no están en riesgo y no tomar las precauciones adecuadas. Ello compromete su salud y la de los demás. Actuemos contra el estigma.
0: A continuación, mi compañera Laura les va a hablar un poco sobre la estigmatización de la salud mental. Gracias.
5: Buenos días para nuestros queridos radioescuchas, para mí es un gusto eh, seguir apoyándolos el día de hoy, ¿verdad? Mi nombre es Laura Joachim, al igual que la compañera Gabriela Jerónimo. El día de hoy estamos compartiendo lo que es con ustedes el tema re relacionado con el estigma, el cual pues ella nos ha ilustrado respecto al estigma social y respecto también al estigma sobre el COVID. Sabemos que es muy importante, ¿verdad?, tener conocimientos respecto a situaciones que pasan en la sociedad y también, pues, desarrollaremos el tema respecto al estigma mental. Esperamos que cada uno de ustedes, pues, eh, pueda poner toda la atención necesaria para que podamos entender el día de hoy este tema. Como ella lo ha venido mencionando y nos lo mencionaba hace un momento, respecto al origen de la palabra estigma, vamos a volver a escuchar ¿verdad? este significado para que podamos seguir entendiendo lo que es el estigma mental. El estigma significa es una marca o una señal. Esto nos da una idea de que el estigma se refiere también a una identidad deteriorada. El estigma como una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que su portador genere una respuesta negativa y sea visto culturalmente inaceptable o inferior. El estigma en la sociedad es la, es la etiqueta negativa que se pone sobre las personas y que les resulta muy difícil desprenderse de ella. La sociedad suele etiquetarlos de peligrosos, débiles, lo que genera actitudes y actos discriminativos de rechazo hacia cada uno de, de los individuos que en su momento atraviesan por alguna enfermedad o trastorno mental, ¿verdad? Es así como a veces en la sociedad solemos etiquetar a algunas personas que sufren algún padecimiento. Ahora vamos a un pequeño anuncio y ahí vamos a seguir escuchando respecto al estigma mental. ¿Qué
6: pensamos cuando... Sabemos que alguien tiene una enfermedad mental, una enfermedad mental grave, como pueda ser un trastorno bipolar, una una depresión. Seguramente demos un paso atrás. Estas enfermedades son, son desconocidas. Se relaciona con algo extraño, con algo raro, una desgracia. Incluso cuando alguien comete un crimen ¿no? o se lleva a cabo un acto de violencia lo primero que se nos tiene a la cabeza, esa persona tiene que estar mal de la cabeza,
3: ¿no? Es como una pérdida del sentido de la realidad.
2: Que una persona tiene un comportamiento en un momento y al momento puede comportarse de una forma completamente contraria. Sí. Se ven alucinaciones, ves cosas que no son, te metes en tu mundo...
4: Yo lo veo una persona que, que huye de la gente porque cree, se siente atacado.
7: Pues supongo que introvertida, bastante introvertida, silenciosa, callada
6: y un poco inquietante, pienso.
4: Oye, puede, puede llegar a oír voces, gente que le dice cosas. Pues son capaces de hacer cualquier cosa en cualquier momento determinado, no son dueños de su acto. Creo que es así. Sí que es algo de la mente, pero no sé exactamente lo que es.
7: La gente te, te pone la etiqueta ¿no? de, de que estás perturbado, de que, de que actúas de una, de una manera imprevisible. Eso también te hace sentirte mal. Nosotros
8: nos enfrentamos a una serie de creencias que son eh, muy antiguas respecto a la enfermedad mental y que sin tener ninguna validación científica siguen siendo eh, en parte influidas. Pues por determinados medios de comunicación y determinadas culturas sociales. Y en parte porque tampoco se ha hecho quizás suficiente énfasis en el error de esas concepciones. Eh, y en, en resumen, muchas personas siguen pensando que la enfermedad mental es algo totalmente distorsionante, que afecta a toda la persona, que la condiciona de tal modo que la persona en sí ya es la enfermedad.
6: Lo más doloroso es que toda la discriminación y el rechazo social que causan estos estereotipos realmente va a suponer más sufrimiento que la propia enfermedad mental. Pues me
4: imagino que será, digamos, normal hasta que a lo mejor en cualquier momento se vuelva una persona violenta o... Es bueno, un trastorno
5: mental eh, cual la persona
4: es agresiva. La persona, el individuo... Está como en su propio mundo, aislado, y cree que todo, toda la gente que hace daño y con, se comporta de manera agresiva. No creo que todas sean violentas, pero tampoco lo sé muy bien.
7: Que la persona se vuelve un poco loca y hace cosas pues, que pueden ser fatales ¿no? para la sociedad, como agredir a sus propios padres o, o a sus familiares o a cualquier persona en la calle. ¿no?
1: Si tienen problemas psicológicos y
2: mentales, supongo que sí, que sean más violentas, pero no, no lo sé.
1: No son una enfermedad
7: como el que tiene una parálisis o tiene cualquier cosa. porque hay que tenerla controlada, simplemente. No, no creo que sean agresivas ni violentas. Creo que general para mí creo que son violentas.
5: Así como hemos venido platicando respecto al estigma mental, Conocemos que hace algunas décadas existía la mentalidad de que las personas que padecían un trastorno mental debían de pasar su vida encerrados o aislados, ¿verdad? Escondidos de la sociedad, pero actualmente, según conocemos en algunos estudios de la Organización Mundial de la Salud, el estigma en salud mental es un problema global y la lucha para erradicarlo tiene que ser una prioridad en cualquier sociedad democrática y libre. La percepción que tiene la sociedad acerca de la enfermedad muchas veces está basado solo en prejuicios. Más que nada por el desconocimiento y la desinformación, influenciados muchas veces por por, el, por los medios de comunicación que juegan un rol fundamental en estos tiempos frente a las enfermedades mentales y a las personas que lo padecen. Es necesario eliminar el estigma, ya que las personas con trastornos mentales no solo deben de enfrentar el trastorno mental que padece, sino también los síntomas que conlleva el cuadro, sino también que debe hacer frente a los efectos del estigma, lo que tiene grandes consecuencias tanto en su calidad de vida como en su proceso de integración social. Es importante educar a la población de manera adecuada acerca de las enfermedades mentales, Reconocer que una enfermedad mental controlada y aceptada se puede llevar una vida normal. Integrarse en la comunidad, también estudiar, trabajar, relacionarse. La disminución del estigma alrededor del paciente con enfermedad mental puede promover que estos sean atendidos de manera más temprana para mejorar la el apoyo y así tener una mejor evolución y los pronósticos sean más favorables. Así que los individuos se reintegren lo más pronto posible y de la mejor manera a la sociedad.
7: Se ve, se ve como, como una discapacidad, eh, a veces incluso culpando a las propias personas que tienen enfermedad, ¿no? Pero eso, todo eso, yo creo que era es algo ese de, de secretismo, de que no se habla con claridad, de que no se tiene información clara, de que no se, de que se rechaza el contacto muchas veces y el trato con personas con enfermedad. Entonces, eso, todo eso le da a la enfermedad mental un, un algo de secretismo, de misterio, de, de, de qué es lo que hace que después tenga esa etiqueta ese, ese tan negativa. Yo, bajo mi punto de vista, es un poco falta de... De conocimiento. Se ve más la enfermedad que a la persona y lo que se valora son, son los matices de, de los síntomas.
8: La consecuencia de esta imagen irreal de la enfermedad mental es la discriminación, la marginación y la falta de respeto por los derechos humanos y la dignidad de estas personas. Las enfermedades mentales son como otras enfermedades. No están vinculadas ni con la violencia ni con la criminalidad, como tantas veces se dice.
7: Yo concretamente sí me encuentro con problemas de... de rechazo.
8: Las personas que padecen depresión, en una parte muy importante de la población, siguen considerando que son personas débiles, que no son capaces de afrontar las situaciones, que una persona de verdad hecha no se deprime, y otra serie de tópicos como que la histeria es una cosa atribuible a mujeres y que al fin y al cabo es cuento. Es decir, que eh, eh, si bien todas las enfermedades tienen su leyenda, las enfermedades mentales tienen una leyenda como mucho más florida y desarrollada, ¿no? Y, y la pena es que casi siempre perjudica bien la pareja
5: Así como hemos venido escuchando el día de hoy nuestro tema respecto al estigma mental, Podemos hacer un análisis, ¿verdad?, de la sociedad en la que actualmente nosotros vivimos y podemos tener una percepción, ¿verdad?, que seguimos nosotros tachando a, a las personas. Siempre eh, tratamos de limitar el desarrollo y que ellos tengan mejores condiciones para poderse integrarse a la sociedad, a veces con los pensamientos, ¿verdad?, con las ideas, con nuestras creencias. Las creencias también juegan un papel importante, ya que de la forma en que nosotros hemos venido eh, teniendo eh, las ideas a nivel familiar, también a nivel social, es como nosotros también percibimos y actuamos ante personas que nosotros podemos ver, ¿verdad?, que tengan... En diferentes características y pues en todo caso a veces rechazamos a algunas personas con alguna enfermedad mental y debería de ser todo lo contrario nuestra actitud ¿verdad? que nosotros podamos eh, ser apoyo o ser guías o también dejar ¿verdad? que las personas puedan involucrarse y nosotros no ser como un tropiezo en la sociedad para que nuestra sociedad tenga un mejor desarrollo, ¿verdad? No solo quizá para las personas que tengan algún problema mental, sino para todas las personas. Hemos visto, ¿verdad? Que el estigma social también hace de que las personas tengan limitaciones. Ahora con el COVID, pues aún más, ¿verdad? Entonces... Tenemos que nosotros aprender a cambiar nuestras creencias y que pues, nuestra sociedad mejore en todo sentido. Para continuar con nuestro tema, los problemas de salud mental desde el punto de vista de un paciente. Se viven en silencio. Quizá exista alguna persona, ¿verdad?, que pueda padecer algún problema de salud mental pero para no ver el rechazo de la sociedad entonces se prefiere guardar silencio generalmente provocado por el miedo la vergüenza o la incomprensión estas tres características influyen verdad, dentro de la persona que está padeciendo este problema, ya que el miedo al rechazo a la sociedad o la vergüenza según las creencias o la incomprensión hacen verdad que mejor se guarde o se viva en silencio. El estigma social que los rodea y que ha estado latente provoca que este silencio en la mayoría de los casos, ha impedido que aquellas personas afectadas busquen ayuda médica y superen este proceso. La mayoría de las enfermedades mentales se pueden tratar consiguiéndose la curación o el desarrollo de una vida plena del paciente. En este caso, todos tenemos derecho a llevar una vida plena. Tanto una persona con algún problema mental como cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que trabajar en nuestra sociedad para ir eliminando creencias que perjudican a, a otras personas, ¿verdad? Con determinadas eh, características o comportamientos. Así nosotros tenemos que dejar de etiquetar a las personas para que se vayan eliminando, ¿verdad?, este estigma que vivimos actualmente. En esta misma sociedad sigue manteniendo estereotipos heredados que producen discriminación hacia las personas que padecen problemas de salud mental.
6: De comunicación tienen una influencia enorme en lo que en lo que la gente piensa sobre la, sobre la enfermedad mental y cómo se comporta con la enfermedad mental en la televisión en los periódicos eh, eh, las únicas noticias que salen sobre la enfermedad mental nunca tienden a la normalización a la normalidad
7: pues yo creo que los medios de comunicación eh, reproducen ¿no? lo, eh, la imagen social que, que, que tienen las personas con enfermedad mental desde esta consideración yo creo que ellos no son culpables, ni muchísimo menos, de las conductas discriminatorias ni estigmatizadoras, pero evidentemente pueden ayudar, por una parte, a no difundir esas creencias erróneas. Y sobre todo, una, la que asocia justamente el, la peligrosidad, lo imprevisible y la violencia con la enfermedad mental. Cuando hoy se sabe que menos de un 5% de las personas con problemas de salud mental eh, cometen algún acto violento más aún, suelen ser más bien víctimas de la violencia de otros, ¿no? Entonces yo creo que los medios de comunicación pueden ayudar, y de hecho lo hacen, pues dando
3: contenido más equilibrado. Los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad, pero no hay que olvidar que los medios de comunicación están hechos por personas, es decir, los periodistas somos personas que formamos parte de una sociedad y que tenemos los
6: mismos prejuicios o, o los mismos miedos, que el resto de la sociedad. Mirar la imagen del tío dándose en la pared es muy fácil, porque la imagen de los enfermos mentales es invisible en la mayoría de los casos. Un periodista dice imagen, un tío dándose con la pared, audiencia, minuto a minuto, me
2: sube tres, picos, tres puntos. También hay gente en su casa con una enfermedad mental viendo sus programas de televisión. No pensamos en cómo esa gente está leyendo lo que el medio de comunicación está hablando. Eso, entre otras cosas, contribuye a que las personas con una enfermedad mental no se asocien porque sientan que los otros son los que se van a asociar de una imagen con la que no se quiere identificar.
5: Es así como continuamos con nuestro tema en esta mañana, que hemos venido platicando acerca del acerca del estigma mental-social, ¿verdad? Hemos escuchado que la sociedad juega un papel importante para que se pueda ir eliminando lo que es este estigma. También hemos escuchado respecto a los medios de comunicación, ¿verdad? Que actualmente tenemos eh, acceso a, mucho de, a muchos medios de comunicación, y es ahí donde nosotros también tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad. Ya que hemos eh, escuchado, ¿verdad?, de que la discriminación no solo eso tiene que ir lidiando el paciente, sino también tiene que eh, luchar con la enfermedad, ¿verdad?, la marginación y el desprecio de la sociedad. El estigma social en ocasiones genera sufrimiento hacia la persona por el rechazo y la marginación que tienen que soportar. A veces ya no es tanto por la enfermedad, verdad, sino por el rechazo que, vi que vivimos en la sociedad. La estigmatización es casi siempre inconsciente basada en erróneas concepciones sociales. Nosotros podemos darnos cuenta de que incluso, ¿verdad? A veces esta imaginación la hacemos de manera inconsciente, pero es algo que hemos visto o aprendido que existe en la sociedad. También podemos decir de que esto se da de forma colectiva, de una percepción colectiva, pero es respecto a lo que aprendemos eh, en nuestra sociedad. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos responsables para que estos estigmas puedan ser eliminados y podamos tener una mejor sociedad, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos eh, encontrar algún... Eh, algunas frases para motivar a cualquier persona que esté atravesando eh, algún problema o algún inconveniente. Podemos ser en algún momento apoyo para alguien más, en lugar, ¿verdad?, de tener un papel en donde vamos a juzgar, vamos a discriminar. y eh, Hacemos sentir mal a alguien, ¿verdad?, con una conducta así. Es mejor que en algún momento nosotros podamos ser apoyo para alguien que lo necesite y pues ir mejorando nuestra calidad de vida, ir mejorando nuestra sociedad y con ello, ¿verdad?, podríamos tener mejores resultados para nosotros y para la sociedad y, y, todo, y pues también para las personas que padecen este, este problema. ¿Cómo vamos a ir mejorando estas creencias que tenemos? Informándonos un poquito más, ¿verdad?, de los temas o de los problemas. Cuando desconozcamos de pues de algún tema, actualmente es muy fácil buscar la información para no cometer errores y y pues tener algunas opiniones equivocadas, ¿verdad? Cada vez que tengamos duda o desconozcamos eh, algún tema, es mejor que nos informemos para no caer en actitudes negativas hacia otras personas. Para nosotras, eh, pues es un gusto el poder compartir con cada uno de ustedes en este día martes, lo cual le hemos venido haciendo y pues el día de hoy con, con este tema del, est del estigma mental
6: muchas veces la discriminación se produce en los propios servicios de salud el médico de atención primaria los especialistas en urgencias llegan y en cuanto ven que tienes un diagnóstico de enfermedad mental ya no existe la enfermedad y el cuerpo también tiene enfermedades físicas y esas enfermedades físicas hay que atenderlas. Esta anulación de, de las personas también se produce en los servicios de salud mental. El tópico de la, del descontrol y el, el tópico de la agresividad está demasiado presente no solo en la población sino también en los profesionales, que hace que a la hora de atender a una persona, cuando de pronto ve que pone esquizofrenia, ...tengan actitudes defensivas, no digo conscientemente de rechazo... ...pero son pequeñas actitudes que hacen que, que primero miren la quisofrenia ...y después miren los otros aspectos
7: de la persona. Yo hace poco tuve, tuve la experiencia que también le ha ocurrido en otro aspecto... ...a, a otros compañeros de ir a, a la consulta del, del dermatólogo... ...y por tener en, en la piel una, una herida... Eh, el dermatólogo, al ver eh, que estaba diagnosticado de, de trastorno bipolar, pues me dijo que, que me iba a parecer raro, pero que, 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 que yo lo que creía era que tenía un bicho, que me, y, que me picaban y por eso me arrascaban. El hecho de, de tener una enfermera, una, enfer una enfermera mental, en este caso trastorno bipolar, ya había condicionado todo.
6: En la mayoría de las ocasiones, su prioridad es disminuir los síntomas y se olvidan de que eres una persona y que realmente los efectos secundarios que tienen las pastillas a veces llegan a ser más invalidantes que la propia enfermedad. En muchas ocasiones, síntomas que se creen propios de la enfermedad mental realmente son efectos secundarios de la medicación.
8: Con la medicación y con el tratamiento psicológico se pueden alcanzar una calidad de vida bastante buena, El tratamiento, de habilidades sociales y de habilidades personales. Y entonces, entre esas dos cosas, pues yo creo que es bastante posible llevar una vida normalizada prácticamente sin, enfer sin enfermedad.
2: No solamente con el tratamiento vamos a sacar a nuestra familia adelante, eso que quede muy claro también.
3: Y es
5: así como el día de hoy hemos compartido el tema del estigma mental y esperamos que haya sido de bastante reflexión para cada uno de ustedes que el día de hoy nos han dado la oportunidad de poder eh, escucharnos. Y pues la próxima semana pues, eh, estaremos compartiendo con ustedes la compañera Gabriela Jerónimo y mi nombre. Laura Joachim, ¿verdad?, para poder eh, seguir conociendo respecto a más temas como estos y pues con esto, ¿verdad?, mejorar eh, la calidad de vida de cada uno de nosotros y poderlos eh, apoyar eh, para tener más conocimientos. Para mí ha sido un gran gusto y pues nos seguimos escuchando la próxima semana.